0: Nuestra vida es como una historia, tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Así también son ciertos temas de nuestra vida, como lo que pasa cuando vas a la escuela, tienes un trabajo o una relación con alguien. Todo empieza un día, luego está un tiempo y de una forma u otra acaba o se transforma en otra cosa. Pero una cosa es que algo acabe y otra aceptar que ya acabó. Y algunas veces aceptamos que acabó, pero como no entendemos por qué, entonces nos resistimos a cerrar ese capítulo en nuestra vida y al hacer esto, nos quedamos estancados sin leer mucho de lo que seguía en el libro. Necesitar entender por qué algo acabó equivale un tanto a no aceptar lo que ha pasado. De eso hablaremos hoy. De finales, cierres y puertas eternamente abiertas. Entonces, ¿qué dices tú? ¿No hubo cierre? ¿O es que no quieres cerrar? Vamos a conversar acerca de eso. ¿Sin decir más? comenzamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra natural hacer cierta resistencia cuando algo que queremos se acaba o perdemos a aceptar la realidad. Nos cuesta trabajo y a veces nos lleva tiempo. Pero otras veces decimos que no es que no aceptemos. Lo que pasa es que no podemos entender por qué algo tuvo que acabarse. Y cuando decimos esto realmente lo que estamos diciendo es por qué algo tuvo que acabarse eh, a destiempo, por qué algo tuvo que acabarse eh, en este momento de mi vida o por qué algo tuvo que acabarse cuando yo no quería que se acabara, que a veces lo disfrazamos de un no tenía que haberse acabado, esto no tenía que haber sido así, nos decimos. Y cuando caemos en esta especie de trampa mental, entonces pasamos el tiempo buscando las razones por las cuales algo sucedió. Queremos entender, por supuesto. Queremos entender normalmente para aprender, para evitar que eso nos vuelva a pasar, o al menos para encontrarle un sentido, lógica y razón a aquello que pudo haber pasado que nos provocó una pérdida. La cuestión es que a veces hay una necesidad de cierre, que es como necesidad de explicaciones, como dije, una necesidad de entender. En psicología llamamos cierre cognitivo a la necesidad que tiene una persona de obtener respuestas y razones satisfactorias que le permitan de alguna manera, como dije, comprender, aliviar el dolor de una pérdida o un cambio importante en la vida. Entonces digamos que un cierre, es el resultado de encontrar esas respuestas y quedarse relativamente en paz con eso. No es quedarse sin dolor o que no importe. Lo que pasa es que a veces decimos que, entendiendo, o si entendiéramos, las cosas serían diferentes para nosotros. Digamos que cerrar es como terminar de armar un rompecabezas mental de miles de piezas. La cuestión aquí es que este rompecabezas tiene muchas formas de armarse por lo que lo importante es que cada uno quede relativamente satisfecho pues, con el resultado. Podríamos decir que cerrar empieza y termina por aceptar que lo que pasó, pasó. No implica estar de acuerdo o que nos guste, solo aceptar la realidad que tenemos frente a nosotros porque algo ha sucedido. Y aquí, curiosamente, podemos destacar algo que parece obvio, es decir, que las cosas pasan, las entendamos o no. Porque a veces pareciera, ¿no es cierto?, que decimos que porque no podemos entender, entonces las cosas no tendrían que haber pasado, o que incluso podemos llegar hasta decir que realmente no pasaron porque nosotros no podemos comprender qué, cómo, cuándo, dónde o por qué pasó lo que pasó. A veces no encontramos la explicación por qué nosotros padecimos el recorte dentro de la empresa y otros no. A veces no encontramos la explicación del por qué perdimos la salud si nos cuidábamos tanto, o incluso, por qué mi relación tuvo que acabarse si yo estaba amando mucho a la otra persona. ¿Y qué decir de la muerte, no es cierto? A veces nos preguntamos, ¿por qué alguien joven, por qué alguien saludable, por qué alguien productivo, o como lo diríamos, que no hace mal a nadie, tendría que morir o padecer algún mal o enfermedad? Parecería ser una sin razón, ¿no es verdad? Y sin embargo, también la gente buena sufre. Es decir, esa supuesta lógica a la que apelamos para tratar de entender lo que pasó y encontrar dónde estuvo la falla, dónde estuvo el error, o a veces decimos que hasta dónde estuvo la injusticia, pues nos mantiene un tanto congelados en los eternos por qué, cómo o para qué de una situación lamentable y dolorosa para nosotros. Hay personas que se quedan eternamente esperando una explicación. Hay personas que no avanzan en la vida porque se quedan esperando que alguien los perdone o incluso que alguien venga a pedir perdón, pero si eso no pasa, si la explicación no se encuentra, vamos, porque la explicación existe, lo que pasa es que a veces no la conocemos, como cuando alguien lamentablemente desaparece y no sabemos su paradero, como cuando alguien de pronto, por más que hiciéramos una bonita pareja, nos dijo que ya no quería estar en esta relación, cuesta trabajo entender y, por lo tanto, cuesta trabajo cerrar. Pero si tú eres de aquellas personas que dicen que no va a aceptar la realidad hasta que la pueda entender, que no va a estar en paz hasta que no tenga un cierre y sepa qué fue lo que pasó o por qué pasó, hay una pregunta. ¿Es realmente necesario hacer un cierre? O podríamos aprender a vivir con capítulos inconclusos. Miren, las personas entendemos nuestra vida a través de narraciones e historias. Y cuando nos falta la parte de una historia, la narración de nuestra vida puede verse muy afectada. Por eso, muchas veces, estamos buscando precisamente la parte que nos falta. Y generalmente, la que más nos mueve, la que más nos inquieta, es cuando la parte que falta es el final. Para otros, pueden ser partes intermedias. E incluso para algunos, la parte que falta es cómo o dónde empezó todo. Pero la realidad es que la historia siempre está completa. Lo que pasa es que a veces nos negamos a escribirla tal como está. Es decir, nos negamos a escribir nuestra historia con alguno que otro no sé. Queremos certezas, queremos razones que nos satisfagan. Y es que la historia con dudas no nos gusta. Algunos dirán, inclusive, que ni siquiera es una historia o que la historia está inconclusa o faltante. Lo que quiero decir con esto es que la posibilidad de cierre siempre está a tu alcance. Lo que pasa es que a veces dices que no porque no quieres cerrar, porque te duele aceptar que algo pasó como no querías. Por ejemplo, a veces un fragmento del libro de nuestra vida podría contener un pequeño párrafo así. Y entonces, un día mi pareja se marchó. Decía amarme, pero aún así se fue de mi lado y nunca comprendí realmente sus razones. O quizá no las quise entender por el dolor que eso me causaba. Ese, ese puede ser con facilidad el fragmento de un cierre emocional. Un cierre es una declaración, no siempre un evento, o la explicación de algo que ocurrió. El cierre es la declaración de no sé por qué las cosas pasaron así, pero sé que así pasaron. Y esta, esta es la verdad. ¿Lo ves? No tiene que venir de afuera. Yo sé que queremos encontrar esa explicación. Yo sé que queremos saber qué pasó para así poder aceptarlo. Pero la verdad es que a veces sabiendo lo que pasó, no necesariamente lo vamos a aceptar, al menos no de buena gana. Por eso digo que es un poco un truco de la mente esto de requerir siempre un cierre. Aunque entiendo perfecto que al inicio uno busque lo que se ha perdido, uno trate de entender. Pero ¿y si nunca llega? ¿Si la explicación no aparece? ¿Si lo que se perdió no vuelve o no conocemos su paradero? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir así, estancados en la necesidad de saber, antes de declarar, no lo sé, pero lo que sé es que todo esto ha cambiado. Y es claro que hay personas que necesitan más que otras un cierre emocional, el saber, entender, explicarse. Claramente le cuesta más trabajo al que siente que ha perdido más, pero también es más complicado para la persona que no acepta los cambios o las pérdidas. Personas con un estilo de pensamiento rígido, perfeccionistas y obsesivas también lo tienen mucho más complicado. ¿Y qué decir de las personas que padecen ansiedad o depresión? Parece ser que necesitan algo más para poder medianamente continuar con lo que siga en la vida. A lo mejor conviene preguntarnos, no cómo voy a hacer un cierre, sino qué me impide hacerlo. Y muy generalmente son las eternas preguntas. Como dije, esas preguntas que pasan por tu cabeza, empezando por el famoso ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a otros no? ¿Los cómo, ¿Cómo sucedió? ¿Pero cómo es posible? ¿Los qué es? ¿Pero qué hice yo? ¿Pero qué faltó? ¿Pero qué falló? ¿Pero qué descuido? Preguntas y afirmaciones que parece ser que tratan de entender y de alguna manera sí, pero lo que hacen principalmente es poner resistencia a la realidad. Y posiblemente no hay nada que sea más confuso, doloroso y fallido que resistirse a aceptar, a declarar. El cierre de algo que nos lastimó. Y alguien me dirá, pero Mario, en mi caso verdaderamente no hubo un cierre. ¿Cómo me pides que lo acepte? Y yo te devuelvo una pregunta. ¿Verdaderamente no hubo ningún cierre? ¿O el que hubo no te dejó satisfecho? Piénsalo así. Un cierre puede ser un, ya no requerimos de tus servicios en esta empresa. Porque ya no requerimos de tus servicios. O si lo quieres más personal, sería un ya no quiero seguir en esta relación porque ya no quiero seguir en esta relación. Y alguien me dirá, oye Mario, ese no es ningún cierre porque no hubo una explicación. No, no, sí la hubo, pero es una explicación que tú te resistes a aceptar. Una explicación tan simple que no crees que pueda ser verdad y que siempre tiene que haber algo atrás de eso. ¿Y sabes qué? A veces sí lo hay, pero qué más da que lo haya si al final de lo que se trata de tu parte es poner resistencia a la realidad. No, no, no querías que te despidieran. No, no, no querías que esa relación se terminara. ¿No es verdad? Y entonces viene una segunda pregunta. ¿De verdad el cierre que hubo no me dejó satisfecho? ¿O la verdad, la verdad, es que me niego a aceptar que esto ya se acabó? Pero vamos a pensar que tienes razón que verdaderamente en tu caso dices, aseguras y hasta ofreces evidencia de que verdaderamente no hubo un cierre y por eso no puedes dejar ir aquello que sucedió. Bueno, como dije antes, cierres siempre hay porque el cierre es una declaración. Es decir, que si de afuera no va a venir la explicación, entonces tienes que darte una tú, una al menos que te deje razonablemente en paz, pero sobre todo, que amortigue el efecto, de una experiencia traumática. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Que otra persona aparezca y te convenza? Nadie está obligado, ni es posible convencer a quien no quiere ser convencido. Quizá es la lucha entre tu derecho a entender contra el derecho de otro a decir, explicar o no hacerlo. ¿Qué estás esperando? ¿Que la vida te restituya lo que crees que por derecho te corresponde? Ya sé que suena fuerte, pero ¿la vida? La vida parece que tiene cosas más importantes que hacer, que cumplir nuestros deseos o darnos una explicación satisfactoria. ¿Qué estás esperando? ¿Que se te haga justicia? ¿Cuál fue la injusticia? ¿Que tú diste mucho y no recibiste nada? ¿Que te portaste bien y te fue mal? Lo que hayas hecho o dejado de hacer fue tu decisión y no hay resultado garantizado en nada. Como dije antes, recuerda que también la gente buena sufre y no hay razón para que... Si es el caso, tú seas la excepción. Bueno, Mario, ¿y si no hago un cierre, qué? No, pues nada. Si te quedas en paz así, sin lo que dices que, que es un cierre, entonces no hay problema. El problema es que digas que no lo haces o que te hace falta y te pases la vida rumiando por esta falta de cierre. Entonces, no solamente te vas a sentir emocionalmente desgastado o desgastada, sino que te será prácticamente imposible rehacer tu vida y empezar un nuevo capítulo en el futuro. Somos nosotros los que tienen la responsabilidad de hacer un cierre con las cosas inconclusas o inexplicables de la vida. Piensa que no es la realidad o una explicación lo que va a aliviar tu dolor, sino la aceptación de que las cosas son como son y no como te gustaría que hubieran sido. Date un tiempo para sentir el dolor natural de la pérdida, pero no lo hagas de la mano de preguntas infinitas. Quizá ya es momento de que empiezas a generar tus propias respuestas. Esto que te pasó, lo que haya sido, no te pasó por ser idiota, por tu mala suerte, o porque no has ido a misa los domingos. Esto te pasó porque estas cosas pueden pasar y les suelen pasar a unos sí y a otros no. ¿Por qué tú fuiste de los que sí? Eso, eso yo no lo sé. Y ese, ese también es un cierre. No hay nada más difícil que hacer un cierre emocional cuando no quieres cerrarse nada. Pero yo me pregunto, ¿de qué sirve que vayas coleccionando capítulos inconclusos, dejando puertas abiertas, exponiéndote a la confusión, a la desesperanza o al estancamiento emocionales? Pero ahora, ahora la respuesta me la vas a dar tú. ¿Qué dices? ¿En esto que pasó? ¿En esto que te niegas a aceptar? ¿Realmente no hubo cierre? ¿El cierre que hubo no lo quieres aceptar? ¿O es que realmente no quieres cerrar? Cada respuesta te va a llevar por un camino distinto. La pregunta es ¿Cuál es el camino que verdaderamente quieres caminar? Nos escuchamos el próximo episodio como siempre, aquí en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.